0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. España, queridos amigos, España con la que tan íntimamente estamos todos los mexicanos relacionados. España que ha dado tantos artistas también al mundo. Y en España fue que nació uno de los más grandes y reconocidos pintores del siglo XX. Su nombre, Pablo Picasso, andaluz, nacido allá en la zona sur de la península ibérica y un hombre que definitivamente transformó mucho del arte. Habrá a quien nos guste enormemente la obra de Picasso, habrá a quienes no nos guste tanto, pero debemos reconocer que marcó todo un estilo, marcó toda una época y su vida pues tocó probablemente la vida de muchísimos en el siglo XX. Para hablar de Pablo Picasso y su obra, ¿Quién mejor que el doctor Esteban Calderón Argomedo? Doctorando en Historia del Arte, con maestrías en Historia de Arte y en el manejo de museos y galerías... Originalmente una licenciatura en Derecho especializado en legislación cultural, con una experiencia docente de más de 10 años en las más prestigiadas instituciones de enseñanza del país. Entre sus desempeños destaca el subdirector, ser subdirector, haber participado en ello, del Museo Nacional San Carlos, aquí en la Ciudad de México, y director actualmente de Fondo y Forma una institución que se dedica a la promoción del arte. Lo recibimos en este nueve, nuevo año, dos, todavía celebrando, se nos acaba pronto el mes de enero, pero es la primera vez que lo encontramos en este principio de año, así que te deseamos lo mejor, Esteban, y te agradecemos una vez más el que nos obsequies con tu tiempo, con tu conocimiento y con ese entusiasmo, ese, esa pasión que tienes
1: por el arte. Hoy contigo, doctor Esteban Calderón, Pablo Picasso. Muchas gracias, Rosita, y un saludo a tu auditorio que siempre nos acompaña. Y pues sí, hoy vamos a hablar del número uno del siglo XX. Eh, dentro del panorama artístico del siglo pasado, pues la figura central es Picasso, sin ninguna duda. Eh, Picasso marcó, como tú bien dices, ese siglo. Inclusive hay algunos libros, por ejemplo, de economía o de otras materias que llevan el título de El Siglo de Picasso. El siglo XX fue el siglo de Pablo Picasso, la figura principal. Ahora, eh, quizás el secreto de Picasso, cuál, cuál es la trascendencia o por qué esa luz que brilla en, en Picasso, es esa creatividad que nunca encontró obstáculos, que siempre como si fuera una fuente... La creatividad de Picasso manaba generando nuevos estilos, abriendo caminos, marcando la línea para toda una serie de artistas. Es decir, que Picasso a lo largo de lo que fue el siglo XX siempre tuvo algo que decir. Y cuando cayó, ese silencio también era muy significativo dentro del mundo del arte. Picasso, como bien dices, nació en España y es probablemente, eh, pues sí, uno de los artistas más importantes... Quizás pensando en Velázquez, en Goya y Picasso, probablemente serían los tres grandes artistas de la historia de España. Ahora hay que señalar que en realidad eh, la obra de Picasso, lo más importante, se lleva a cabo en Francia, en París. Él es el rey de la escuela de París, por lo que los franceses también lo consideran suyo. Entonces españoles y franceses hacen a Picasso su, su hijo, por decirlo de alguna manera. Bueno, Picasso nace en Málaga, como ya señalas, el padre de Picasso era pintor, lo cual fue muy bueno porque supo encauzar y descubrir el talento de ese niño. Cuando hablamos de talento precoz, hay que pensar en la figura de Picasso, ya que Picasso a los 10 años dibuja de una manera impecable. Perfecta, virtuosísima. Entonces, bueno, hay el, el, el mérito del padre de haber sabido encauzar este tipo de, de talento, esas actividades. A veces se dice que Picasso tuvo que aprender a desdibujar. ¿Por qué? Porque él, en una etapa muy joven, en realidad alcanzó la perfección en el ámbito del dibujo, que para la estética de finales del siglo XIX, esta estética de las academias, es el fundamento del arte. Es decir, el, la honradez del arte, diría Anger, para el siglo XIX, es el dibujo. Hay que saber dibujar y Picasso supo, aprendió desde muy niño a dibujar. Entonces, en realidad, alcanzada la perfección a una edad muy temprana, pues bueno, tiene que lanzarse, se puede decir, que a demoler todos esos cánones, todas esas normas de una estética que ya se sentía caduca para lo que era el comienzo del siglo XX, y pues Picasso eh, sentó las bases de lo que sería el arte moderno. De hecho, recuerden ustedes que es el creador junto con Braque, que a veces eh, nos olvidamos de, de Braque, los dos son los creadores del cubismo, y el cubismo es considerado por muchos autores como el origen del arte moderno. Eh, claro, antes ya se han dado otras revoluciones, la del impresionismo, otras vanguardias como los Fobs, el expresionismo, pero el cubismo es una ruptura radical con respecto a la tradición artística, que es el punto de partida, y Picasso junto con Braque se puede decir que son los númenes o los eh, creadores de esta, de esta revolución. De hecho, Picasso, bueno, eh, el padre, a pesar de que, le digo, nació Picasso en Málaga, el padre se trasladó a La Coruña para dar clases eh, de arte, también estuvo en Barcelona. Y lo que es interesante es que Picasso es aceptado muy joven a la academia y, y, y entra a niveles ya avanzados. Es decir, que el talento o la preparación que había tenido desde niño lo capacitó desde una edad muy temprana para tomar los cursos avanzados de la academia. Y cuéntanos Esteban de la vida de este hombre, ya nos decías que desde pequeño
0: mostró gran habilidad, que fue aceptado en la academia,
1: ¿a qué edad? Pues muy temprano, él ya desde, se puede decir que desde los eh, siete años empieza a trabajar, pero a los 11 años ya está estudiando en la Academia de Bellas Artes de La Coruña y eh, después entrará a la de Barcelona y pasará por la de Madrid para regresar a, a, a Barcelona. Es decir, desde los 11 años se puede decir que ya está tomando clases en la academia, ¿vale? Uh -huh. es, eso es un talento precoz. Conservamos dibujos desde los 10, 11 años de este talentosísimo hombre. Pero bueno, después de pasar por Madrid brevemente, en un intento que se frustra por la, porque se enferma, entonces eh, se establece en Barcelona, se suma a la comunidad de artistas bohemios, de Barcelona. Recuerden que Barcelona es una ciudad muy cosmopolita, una ciudad eh, que está muy pendiente de lo que pasa en París en términos de arte. Entonces, bueno, se relaciona con pintores como Isidro Nonel, un amigo muy querido que de apellido Casajemas, entonces parte de esta juventud bohemia de artistas, de hombres talentosos. Ahora, su querido amigo Casagemas se suicida en 1901, entonces eso ha sido interpretado como uno de esos eventos que va a explicar de alguna manera el periodo azul, que es un periodo de una gran nostalgia, nostalgia melancolía, tristeza. Pero bueno, eh, Pablo Picasso tuvo tres viajes a París antes de establecerse de manera definitiva en 1904. Sí, en 1904, ya de lleno a los 23 años, se establece de lleno en esta ciudad que es eh, la capital de las artes. Eh, y también en 1904 va a conocer a la primera de sus eh, mujeres, eh, Fernand Olivier, una modelo que no solamente posó para Picasso, sino para otros artistas. Pero una vez que inicia la relación con Picasso, Picasso era un hombre muy celoso. Entonces le prohibió, de alguna manera, seguir posando para, para estos artistas. Eh, Fernanda, o Fernando Olivier, habrá de ser la mujer de Picasso de 1904 a 1912. Eh, y lo que sí es interesante, ella luego habrá de escribir sus recuerdos, sus memorias, cosa que a Picasso le pareció espeluznante, es decir, montó en ira cuando ella publica sus memorias de esa relación con Picasso. Eh, pero bueno, finalmente Picasso... Eh, andando el tiempo Ya cuando ellos sean grandes Se preocupó por ella ¿eh? A los 70 años le da una pensión Para que pueda vivir de una manera digna Entonces no la olvidó nunca Fernando Olivier va a compartir Los primeros años de París pa Picasso está inserto en la escuela de París Que recuerden que es Ese conjunto de artistas Que de todas las latitudes Van buscando, van soñando Con el éxito Entonces Picasso es uno de ellos y el primero, ¿vale? Eh, recuerden que inclusive Diego Rivera también es parte de esta escuela de, de París. Ahora, ahí Picasso conoce a poetas, conoce a críticos, conoce a marchantes de arte. Está inserto en esa efervescencia, llevando una vida... Eh, bohemia llevando una vida de a veces de excesos pero consagrado a la creación artística los periodos primero el azul que ya señalé un periodo de tristeza de temas que tienen que ver con la soledad con la miseria una carga una pintura un poco más de denuncia si lo queremos ver de, los, de la del problema humano en su sentido más amplio ahora fernando olivier habrá de acompañarlo en su periodo rosa que tiene que ver con la representación sobre todo de la vida del circo. Arlequines, saltimbanquis, ese tipo de personajes que tanto también habrán de causar interés en toda la época y para ellos en, en particular Picasso. También ella lo acompaña en el momento en el cual Picasso descubre la escultura negra. Estamos hablando del arte de África, el arte de Oceanía, que va a ser uno de los estímulos que llevará a romper totalmente con las convenciones artísticas y en 1907 eh, asiste eh, a la creación por parte de Picasso de ese cuadro rupturista que es las señoritas de Aviñón que muchas personas han querido ver ahí el comienzo del cubismo eh, en realidad es una pintura que estuvo oculta, no, 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 no fue muy conocida, solamente el círculo más cercano a Picasso la pudo contemplar, pero bueno, ya de alguna manera está llevando a cabo esa investigación importante. Eh, algo que es importantísimo también en la vida de Picasso fue que en 1907 él asistió a una exposición de Cézanne, Cézanne ese gran artista del cual no hemos hablado, lo haremos en alguna ocasión, que es el verdadero padre del arte moderno. César muere en 1906, en el 7 se hace una gran retrospectiva que impacta profundamente en todos los artistas jóvenes de la Escuela de París y Picasso, el primero entre ellos, junto con Braque. El cubismo empieza en 1909, 1910 y bueno, también les digo que esta mujer, eh, Fernanda Olivier, está al lado de Picasso. Sin embargo, ya para 1910, 12, en realidad 1911, conoce a la segunda de sus musas, una mujer llamada Marcela Humbert, que es más conocida como Eva Guell. El problema es que esta mujer muere muy joven, a los 30 años muere de tuberculosis o de cáncer, no se sabe exactamente, pero estuvo con Picasso de 1912 a 1915 y la muerte de Eva habrá de ser algo devastador para Picasso. Claro, a la vez, él mantiene otras relaciones con otras mujeres, pero finalmente, hasta 1915, llevamos dos de estas musas Fernan, inspiradoras, Fernando Olivier y Eva Güell. Son las mujeres que lo están acompañando hasta ese momento. Eh, Picasso, bueno, pues se va convirtiendo poco a poco en el genio del cubismo. Primero, eh, ese cubismo analítico, que explicaremos más adelante, luego el cubismo sintético, pero otro encuentro, otro aspecto importante, es cuando él conoce a Diaghilev. Diaghilev es eh, un ruso que más bien se encarga de montar eh, ballet. Entonces, eh, Diaghilev contrata o le com comisiona a muchos de sus artistas de vanguardia que haga escenografías, que hagan vestuario para, para ballet. Y estando en Italia, Picasso acompaña a Diaghilev a Italia, conoce a una rusa en 1917 llamada Olga Koklova. Olga es una mujer refinadísima, es una mujer que pertenece a los estratos altos de la sociedad. Entonces pueden ustedes imaginarse al bohemio, al que a veces no tiene dinero para comprar telas, eso es algo que impresiona, ¿no? En esos años de pobreza, Picasso a veces no tenía dinero para comprar un, una tela y tenía que dedicarse o sea, únicamente. un lienzo
0: para poder pintar.
1: Exactamente un lienzo. Entonces hay años en los que único, lo único que produjo fueron dibujos. ¿Quién diría? que actualmente es uno de los artistas eh, más caros. Recuerden que por ahí del 2004, Picasso fue el primer artista que una de sus obras se vendió en más de 100 millones de dólares. Entonces, eso sorprende eh, de cara a esos comienzos pobres, incipientes de vida bohemia. Entonces, el encuentro con Olga Koklova va a ser muy fructífero para la vida de Picasso, eh, Picasso cambia de vida, se convierte ahora sí que también adopta estos modos más refinados, más elegantes, más de alta sociedad, claro, sin abandonar esa voluntad y ese talento y esa más bien vinculación con, la, con el mundo de la bohemia. Con Olga Koklova se va a casar en 1918, ella ya es su primera esposa, se casan bajo el rito de la iglesia ortodoxa. Sin embargo, no va a ser un matrimonio muy exitoso. Claro, mucho por los celos que la conducta de Picasso despierta en Olga. Eh, con Olga va a engendrar a su primer hijo. En 1921 nace Pablo. Eso es importante. Porque además, claro, eh, con el nacimiento de su hijo, Picasso va a empezar a explorar el tema de la maternidad. Entonces sus pinturas, sus telas, se van a poblar de escenas de Olga... Con su hijo Pablo, ¿no? este aspecto humano de la, de la, de la maternidad. Claro, eh, Picasso también hay que señalarlo, esta escuela de, 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 de París. Pues bueno, recuerden ustedes que en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces, muchos de sus amigos, entre ellos Brac, el, su compañero, su cómplice en la creación del cubismo, es movilizado. De hecho, Brack sufrió una eh, herida muy fuerte, tuvieron que operarlo de la cabeza, casi, casi muere. O sea, de hecho, Brack celebraba un doble nacimiento porque lo de las trincheras lo rescataron prácticamente muerto. Picasso no fue movilizado por ser español, desde luego, ¿no? Entonces puede dedicarse, puede continuar con su eh, vida productiva. Lo que sí es que algunos de sus marchantes, que recuerden ustedes que bueno tenemos siempre al artista, pero al lado del artista está aquel hombre o mujer que se encarga de mover su obra, en particular volard y un alemán de nombre Kahnweiler. En la guerra le decomisaron su colección por ser alemán, esas pinturas luego habrán de ser subastadas. Pero gracias a volar y a Kahnweiler, Picasso se puede decir que alcanza la estabilidad económica. Quedaron atrás esos años de penuria y puede vivir de su obra.
0: Estamos listos, queridos amigos, para hacer nuestro ejercicio de relajación y estaremos reflexionando sobre algunas de las frases, de las citas de Pablo Picasso, a quien hemos dedicado el día de hoy nuestro programa en Jueves Cultural. Te pedimos, como nuestra costumbre, que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, total, que mejor que cerrar tus ojos. Y en una... Posición cómoda, con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente, tomando conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, en ese aire que sale, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina que cómo te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. hombros, brazos y manos, así como tu espalda, siente una agradable sensación de relajamiento en todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente. relajando todos tus músculos, imaginando a todos tus órganos internos, funciona rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel. relaja tus pantorrillas y tus pies y con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso imagina los colores los sonidos, los aromas es un lugar de belleza y paz siente estar ahí cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Hace falta mucho, mucho tiempo para ser joven. El camino de la juventud lleva toda una vida. El arte es una mentira que nos acerca a la verdad. Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. La calidad de un pintor depende de la cantidad de pasado que tiene consigo. todo lo que puede ser imaginado es real. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Respira profundamente, relájate bien, ¿Qué mejor manera de empezar el año que liberándonos de ese lastre que a veces cargamos por nuestras culpas y resentimientos? En estos próximos días 24, 26 y 27 de enero, tendré el enorme gusto y privilegio de compartir con ustedes el taller El Poder del Perdón. Un taller con herramientas prácticas para liberarnos de nuestras culpabilidades y hacer una sana limpieza de casa para dejar ir de todos nuestros rencores el teléfono para informes 55 37 32 91 24 26 y 27 de este mes de enero los estaré esperando una gran oportunidad de conocer un tema indispensable para nuestra calidad de vida con gusto te repito el teléfono 55 37 32 9104. Y recordemos que el perdón no cambia el pasado, pero definitivamente nos libera para el futuro. Decías ya, Esteban, que durante la Primera Guerra Mundial, pues él no es llevado al ejército desde París, no siendo francés, siendo español, sigue trabajando y finalmente alcanza una estabilidad económica.
1: Así es. Eh, Picasso en, bueno, siempre se vincula, o su gran contribución es el cubismo. Son estos años que preceden a la Primera Guerra Mundial. El cubismo, como ya señalé, es invención de Picasso y de Braque, Tomando inspiración de Cézanne es el comienzo del arte moderno, ya una ruptura definitiva. Hasta antes quizás eh, los pintores reproducían, representaban lo que su ojo captaba. Con el cubismo eso deja de ser cierto. Entonces, ante una pintura cubista hay que dejar de preguntar de preguntarnos qué representa, sino más bien cómo funciona el cuadro. Es decir, que eh, menta, mediante esta descomposición que se hace de los objetos, del espacio que recibe un mismo tratamiento, sobre todo geométrico, es decir, las formas y el espacio mismo que están interpenetrados, adquieren a veces lo que se conoce como facetado. Piensen ustedes, por ejemplo, en un diamante, todas estas caras, todas esas facetas que presenta un diamante. Entonces, objetos y fondo adquieren un mismo tratamiento son objetos que son vistos de manera simultánea, pero varios ángulos de visión. Es decir, hay quien habla inclusive de la cuarta dimensión que se alcanza con el cubismo, porque si ustedes ven un objeto, bueno, para poder captar la totalidad de ese objeto, tendríamos que desplazarnos, ¿no? Para poder verlo en cada momento un ángulo de visión. Pero eso implica tiempo, ¿vale? Pero cuando Picasso y Braque, en una, misma, en una tela nos presentan varios puntos de vista de manera simultánea, de alguna manera atrapan ese movimiento, ¿no? lo congelan y lo, nos presentan de manera simultánea varios puntos de vista de un objeto. Vamos, es como un resumen de lo que puede ser la ruptura importante de lo que es el cubismo, que ya consagró definitivamente a Picasso. Ahora, Picasso, eh, después del cubismo, tuvo una etapa, se puede decir, neoclásica, le pasó a muchos artistas de vanguardia, de arte moderno, como que eran tantas las innovaciones que sintieron un poco de temor frente a ese mismo ímpetu revolucionario. Y, además, recuerden ustedes que yo ya señalé que Picasso viajó a Italia. Entonces, en Italia, el clasicismo, de alguna manera, serenó los ímpetus revolucionarios de este artista. Eh, ahora, hay que señalar que Picasso nunca llegó al arte abstracto. Eso es muy significativo. Para Picasso, la figura era el fundamento, era central en su, en su obra. Y bueno, volviendo a su vida, ya hemos hablado que Picasso está casado con esta rusa, Olga Koklova, que engendra a su primer hijo. Son años de éxito, son años de glamour, son años de triunfo. Podríamos de decir la década de los 20. Así es, así es. Hasta que en 1927 conoce a una muchacha de 17 años el Picasso tenía 46 años conoce a una mujer llamada Marie Walter María Teresa Walter que habrá de convertirse en su amante él está casado con Olga pero encuentra la oportunidad de tener citas secretas con María Teresa Marie eh, María Teresa va a ser importante en la vida de Picasso de 1927 a 1936, va a ser la figura femenina central, porque de hecho el matrimonio de Picasso eh, sufre muchos problemas, sobre todo por las infidelidades de, 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 de Picasso y por los celos de, 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 de Olga. Pero bueno, eh, María Teresa habrá de darle a Picasso a su segunda hija, de nombre María de, María de la Concepción, la famosa maya, y esta mujer habrá de morir trágicamente ya que se suicidó, se colgó. Pero bueno, eh, aparece otra mujer en la vida de Picasso, una fotógrafa yugoslava llamada Dora Mar, que va a estar en la vida de Picasso del 36 al 44. Dora Mar le va a tocar documentar esa gran pintura que se puede considerar la obra maestra de Picasso, que es Guernica. Recuerden ustedes que esta población vasca fue totalmente masacrada por aviones eh, alemanes, entonces, bueno, Picasso hace un documento artístico sobre la violencia, una obra que es fundamental, y les digo, coincide con, con esta mujer, con Dora Mar. Eh, después habrá, vamos a ver, de, lo que me interesa mucho en el caso de Dora Mar, para que vean ustedes el éxito de Picasso, en cierta ocasión le compró, le regaló una casa. Picasso solamente tuvo que entregar un bodegón a cambio de una casa, para que vean ustedes ya cómo en vida el éxito había llegado a la vida de, 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 de Picasso. Bueno, otra mujer habrá de aparecer en la vida de Picasso en 1943, François Gillot, que habrá de ser la madre de su hijo Claude y de su hija Paloma. Paloma nace en el 49, Paloma Picasso. El nombre deriva del uso que hizo Picasso de la Paloma como símbolo de la paz. Porque Picasso fue un gran pacifista. No solamente la denuncia que hizo eh, o la oposición que tuvo frente al gobierno de Franco, sino también, obviamente, la denuncia que hace de la segunda, los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de ahí la presencia de esta paloma en la vida de, de Picasso. Hay que señalar algo que no se sabe mucho, y es que Picasso, eh, bueno, durante la Guerra Civil Española, los republicanos eh, cuidaron de que las obras del Museo del Prado no fueran destruidas, que no se pusieran en peligro, y Picasso fungió temporalmente como director del Museo del Prado a cargo también de esta... Eh, pues sí, de la custodia de las obras de, eh, del Museo del Prado. Ahora, después del cubismo, insisto, es una etapa ya más neoclásica, pero Picasso habrá de seguir innovando siempre, como ya señalé, teniendo algo que decir en cuanto a la modernidad, siendo eh, siempre el protagonista del arte del siglo XX. ¿Qué pasa después de esto? ¿Viene la Segunda Guerra Mundial? Picasso se involucró mucho en cuestiones pacifistas, en campañas internacionales. De hecho, recibió múltiples premios. El, el premio Lenin para la paz lo recibió en dos ocasiones. Eh, Picasso era comunista. Se afilió pronto al Partido Comunista, pero aún así, por ejemplo, protestó cuando Rusia invade Hungría. Entonces... Eh, claro, siempre genera un poco estas... Eh, Eso ya estamos hablando,
0: 1956, la sí, invasión sí, a, a Hungría.
1: Sí, eh, Picasso, su comunismo siempre genera ciertas eh, dudas, ¿no? Porque, bueno, es un comunista que vive en un castillo, <risa> o que posee castillos. Eh, Hay muchos así, ¿eh? Sí, en ese sentido siempre se ha criticado un poco esa coherencia de vida, porque es marxista comunista, pero vive como un rey. No, vale. Recuerden los precios elevados Otro dato para que vean la avidez del dinero que tenía Picasso Es que él nunca le concedió a Olga el divorcio Cuando Teresa estuvo embarazada Se acuerdan que ella es la madre de Maya sí. Olga quiso divorciarse Pero Picasso no lo consintió Porque obviamente tenía que desprenderse de la mitad de sus bienes Entonces <risa> nunca le concedió el divorcio Olga muere hasta 1955 Y después podrá ya casarse eh, otras mujer, dos mujeres que aparecen en la vida es Jenny Beeve Laporte, una estudiante de arte que lo entrevistó y finalmente de 1951 al 53 habrán de tener una aventura amorosa. Y en el 53 Jacqueline Rock, que, con la cual se casa en el 61. Ya es la última de sus acompañantes. Eh, les digo, después ya de la muerte de Olga en el 55, pues bueno, puede contraer matrimonio de nuevo. ¿Cuándo es que se casa con Jacqueline? Eh, eh, con Jacqueline eh, en el 61. ¿Vale? La conocen en el 53, se casan en el 61 y recuerden ustedes que Picasso muere en 1973. Ahora, Picasso, como yo ya señalé, fue la luz, fue la estrella más importante del panorama artístico del siglo XX, sobre todo, claro, la primera mitad. ¿Vale? pero para la segunda es una estrella consagradísima entonces todo lo que Picasso creaba, decía era un referente importantísimo dentro del mundo del arte, Picasso no solamente hizo pintura, sino escultura cerámica, dibujo es decir, la creatividad de Picasso nunca se agotó eh, son famosas por ejemplo esa serie del Minotauro o su gusto por la tauromaquia eh, algunas esculturas eh, en metal que lo hizo sobre todo por influencia de otro gran escultor que es Julio González, amiguísimo de él, un escultor español. Entonces, bueno, lo importante es que Picasso, de alguna manera, resume ese deseo de libertad de creación del siglo XX. Picasso eh, no se ciñó a ninguna norma, sino que hizo caso de su propia genialidad. Las normas le estorbaban. O sea, él tenía tanto que crear, tanto que decir, que vamos, con una confianza absoluta en su persona, siempre propuso, propuso obras, un catálogo eh, impresionante. Recuerden ustedes que en unos cuantos eh, trazos podía generar un dibujo eh, perfecto, es decir, traba un trabajador también infatigable, por eso el catálogo de su obra es bastante amplio. Un dato interesante es, por ejemplo, cuando él muere, sus herederos para poder pagar los impuestos por lo que habían heredado de Picasso, tuvieron que ceder muchas obras y ese es el, justamente el, el fondo con el cual surge el Museo Picasso de París, no para, para poder ubicar ese éxito que sin lugar a dudas tuvo. Entonces, Picasso, ya señalamos, tuve, tuvo una etapa académica, tuvo una etapa de experimentación, un periodo azul, un periodo rosa, periodo negro, que es su enamoramiento con el arte africano, el cubismo, cubismo analítico, cubismo sintético... Después una fase neoclásica, también coqueteó de alguna manera con el surrealismo, participó en la primera exposición surrealista. Recuerden que el surrealismo surge en 1924, ¿no? el manifiesto de Breton. Fue parte del surrealismo, pero sobre todo Picasso mantuvo su estilo moderno, eh, a lo largo de lo que es el siglo XX Vamos a decir que
0: después de esa etapa Que nos dices como neoclásica Después del cubismo sí. Regresa simplemente a una
1: pintura moderna Sin jamás llegar al abstracto Nunca llegó al abstracto Siempre se mantuvo en la figura En la figuración Claro, eh, que heredero del cubismo o sea, muchas de sus pinturas, todas estas distorsiones a las cuales somete a la figura, pues son herencia justamente de esa idea de presentar diferentes ángulos de manera simultánea. Entonces, sí, un lenguaje eh, moderno, renovado, que tiene que ver muy poco con reproducir la realidad que capta el ojo, eh, es eso, es un monumento a la creatividad, se puede decir, lo, detrás, lo, lo que hay detrás de, de Pablo Picasso. Sin duda, en la figura central del siglo XX.
0: Yo creo que nos das un panorama que para muchos se convierte pues en una estupenda clase de quién fue Pablo Picasso tenemos aquí un resumen maravilloso de su obra de su vida un hombre como tú decías infatigable en el trabajo y esto del trabajo en Picasso a mí me gustaría resaltarlo porque varias veces le preguntaron que cómo hacía para obtener inspiración y decía yo no me preocupo por la inspiración yo lo que hago es trabajar para que cuando la inspiración llegue me encuentre trabajando cuánto deberíamos de aprender de esas palabras. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro invitado, el doctor Esteban Calderón. A ti el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.